1: Louis. Nova
2: C'est pas juste, hein. Je, je savais ça, mais... J'avais du mal avec le français écrit, pour communiquer c'était pas facile pour moi. Elle, elle était entendante, euh, et donc je lui demandais euh, ben de, de passer des coups de fil pour moi un minimum, quoi, parce que j'avais pas d'autre solution, est-ce que j'avais est d'autres choix Le problème c'est que moi je suis sourd, euh, en Fran le français c'est pas ma langue, euh, la communication euh, dans ce pays euh, ben, c'est pas facile. Alors euh, voilà, on me on, on critiquait euh, par rapport à ça, mais euh, bon...
0: quelques mois, la journaliste Jeanne-Marie Desnos, avec qui nous travaillons depuis longtemps chez Louis, nous a proposé d'interviewer Marina, Suzanne et Tarek. Marina est la fille de Suzanne et Tarek et depuis qu'elle est toute petite, elle leur sert de voix parce qu'ils sont sourds alors qu'elle est entendante. Elle interprète pour eux tout ce qu'ils ne peuvent pas entendre. Dans Passage, notre nouveau podcast d'Histoire vraie, vous pourrez entendre l'histoire de Marina, Tarek et Suzanne qui racontent ce que c'est d'être une famille où l'enfant doit être l'aidant pour ses parents. Ici, nous vous proposons d'entendre seulement les voix de Tarek, interprétée par Igor Kassas, et Suzanne, interprétée par Sylvia Babin. Ils sont au micro de Jeanne-Marie Desnos. Je suis Charlotte Pulevski vous écoutez Fracas.
2: Moi, je viens d'Irak, hein, je suis d'origine irakienne. Euh, toute ma famille euh, vit en Irak il euh, y avait des problèmes en Irak moi je me sentais euh, discriminé en tant que personne sourde, j'étais euh, surprotégé et donc euh, bah, quand je suis devenu adulte je me suis dit non il faut que je prenne mon indépendance et euh, j'ai dit que bah, voilà, j'avais besoin de, de quitter l'Irak, de, de, de faire... Euh, euh, de partir en voyage. Ma famille a dit « Mais non, mais euh, t'es sourd, tu peux pas, c'est trop dangereux pour toi, comment tu vas communiquer ?» Je lui ai dit « Mais c'est pas grave, c'est pas grave. » Et euh, j'ai rencontré, enfin euh, j'ai demandé à un ami sourd de m'accompagner. On était en Bulgarie, en Turquie, euh, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne. Euh, et euh, on a fait tous ces pays-là jusqu'à ce que j'arrive en France. Euh, on était ensemble avec... Euh, avec mon ami, lui, euh, bah, il, il sentait que sa vie, elle était en Irak. Et il est retourné là-bas. Moi, je suis resté en France. Je me suis dit, c'est mieux ici. J'ai dit que euh, je ne voulais pas être, continuer à être discriminé euh, en Irak. Et donc, voilà, lui est reparti. Et moi, je suis resté tout seul ici. Je dormais à l'hôtel, tout seul. Je ne trouvais pas de travail. Et donc, je, suis dit, euh, je me suis décidé à aller... Euh, au foyer des sourds, pour rencontrer des sourds, échanger avec eux, euh, et puis euh, je racontais à un ami que j'avais du mal à trouver du travail et lui il m'a conseillé euh, ben, euh, bah de, il m'a proposé de, bah de, lui, de me donner un coup de main pour trouver un travail en tant que couturier il connaissait un endroit c'était une entreprise privée, une petite entreprise et j'ai demandé euh, donc, euh, au patron s'il était possible d'intégrer l'entreprise pour travailler euh, et donc il m'a mis à l'essai euh, et puis euh, comme ça s'est plutôt bien passé euh, il m'a embauché euh, et puis euh, dans, dans cette même entreprise J'allais au foyer des sourds, je bavardais euh, avec euh, des amis sourds, moi, à ce moment-là, euh, bon, je signais pas vraiment euh, en langue des signes française, donc j'essayais de comprendre euh, la langue des signes française, puisque c'est n'est pas la même langue euh, que, que chez moi, et puis, donc, petit à petit, je m'y je suis fait... Euh... Par contre, le français, euh, c'était plus difficile. Mais la langue des signes française, je pouvais la, je pouvais l'apprendre. Euh, le français, c'était plus difficile. Euh, et donc, euh, on parlait euh, ben, un petit peu de comment on pouvait... Enfin, euh, comment on se passait la vie ici, en France. Et puis, je retournais au travail. Et une fois, il euh, y a une femme, une amie qui est, qui est venue à mon travail. Elle était sourde, comme moi. Et elle venait d'Espagne. Et donc, euh, elle a été embauchée dans la même entreprise que pour moi. Elle était aussi euh, compétente que moi, en couture. On ne travaillait pas sur le même poste. Et bon, euh, au bout d'un mois, elle sentait que ça n'allait pas. Euh, donc, elle a abandonné. Elle est partie. Moi j'étais un peu désolé parce que bah, du coup je me retrouvais seul sourd dans cette entreprise, le, tous mes collègues étaient entendants, c'était pas facile. Donc moi je passais toute la journée, c'était un travail fastidieux, rébar rébarbatif, mais il fallait bien que j'aie un travail pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir vivre. Et puis j'ai continué à aller au foyer des sourds, rencontrer des sourds, et puis, euh, et puis euh, bah, elle a trouvé cette, cette, cette femme espagnole, elle a trouvé un travail, elle est partie ailleurs. Et donc, euh, moi, j'allais dans ce foyer où j'avais l'habitude d'aller. Et, euh, et puis, j'ai proposé à, euh, à cette amie espagnole ben, de venir euh, au foyer. Quoi. Et, et euh, cette, cette amie espagnole a proposé à Suzanne de l'accompagner au foyer.
1: La première fois que j'ai rencontré Tarek, c'était au foyer à Pyramide, à côté d'Opéra. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés... On a fait connaissance. Il m'a dit qu'il venait d'Irak. Et puis, il y avait plein de sourds autour de nous. Donc, on a fait connaissance. On en connaissait quelques-uns. Et puis voilà, on a commencé à se fréquenter comme ça.
2: Ouais, on est sorti dehors, on a continué à discuter, on était à la gare, etc. Je l'ai déposé à la gare et puis je lui ai dit au revoir. Et euh, je lui ai dit ben, quand est-ce qu'on pourrait se revoir On peut se reprendre un rendez-vous Elle m'a dit il n'y a pas de souci. Moi, j'étais soulagé, quoi. Et je me suis dit je serai moins seul. Là, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un avec qui bavarder. Et euh, donc, voilà, on, on avait pris l'habitude, en fait, eh ben, de, de bavarder ensemble, de vivre ensemble. Elle venait, euh, elle, elle venait à l'hôtel avec moi. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé. « Suzanne, elle, elle, parlait, elle parle français. Ça a ça aidé. Moi, j'étais content qu'elle était là. Je me sentais protégé. »« Oui, on était souvent ensemble. Euh, on passait beaucoup de temps ensemble. On allait dans les associations, la sécurité sociale, la police, toutes les démarches administratives. »« Quand on allait rencontrer des sourds, on était toujours ensemble. On était toujours collés l'un et l'autre. quoi. Vraiment, vraiment. On était inséparables. » Et moi, dès que, je, dès que je me retrouvais tout seul, ça n'allait pas, je me sentais... Je sentais qu'il me, me manquait ma moitié, quoi. J'étais fière, j'étais fier d'elle, j'étais fière d'être avec une femme euh, comme elle.
1: J'étais enceinte de six mois quand nous nous sommes mariés avec Tarek. Je souhaitais un enfant. Donc, euh, quand je suis tombée enceinte de Marina, j'étais heureuse qu'elle soit sourde ou qu'elle soit entendante. On ne pouvait pas savoir à l'avance et oh, peu m'importe. Pour moi, ça changeait rien.
2: Marine année. Je me suis dit est-ce qu'elle va être sourde Est-ce qu'elle va être entendante On a été voir un, bah, le, le médecin. Euh, je lui ai demandé euh, est-ce que elle est sourde Il m'a répondu euh, elle est entendante. C'était un garçon. C'est une fille. C'est une fille quoi. Et puis euh, bah, je l'ai vu, je l'ai vu naître, j'ai vu que c'était une fille, j'étais fier, j'étais content. L'important pour moi c'était d'avoir un enfant, elle était mignonne, c'était ma fille, on était une famille, on était tous les trois et euh, c'était convivial de vivre comme ça, c'était ça qui était l'important.
1: Marina marche, Marina parle, enfin elle a, on, on sent qu'elle qu elle, qu elle parle un peu, qu'elle essaye. Elle ne parle pas très bien. Hein. On sent qu'elle est un peu en retard. Mmh. Moi, il faut dire que moi, j'ai la voix mmh. d'une personne sourde. Alors, elle, elle, reprend, elle reprend ma voix aussi. Elle apprend à dire « maman »,« maison ». Elle apprend à, à articuler, à faire des phrases... Et l'orthophoniste me rassure, me dit qu'il n'y a pas de problème notoire et qu'elle parle parfaitement.
2: Marina, euh... elle entend en fait, elle avait tendance à imiter notre voix, en fait, hein. euh, imiter ma voix. Et euh, donc, euh, du coup, euh, ben, pour elle, c'était au départ un peu perturbant. Et puis, au fur et à mesure, euh, ben, euh, en allant chez l'orthophoniste, euh, en rencontrant euh, des, des entendants, euh, ben, elle a, ça lui a permis euh, ben, de, de, de pouvoir parler tout à fait normalement. Et moi, ça m'a soulagé.
1: Marina, en grandissant, nous a nous a régulièrement accompagnés bon, quand c'était des rendez-vous simples on se débrouillait mais parfois c'était compliqué pendant les rendez-vous euh, médicaux parce qu'elle était trop petite pour comprendre et puis parfois euh, euh, la famille avait des maladies qu'on n'avait pas forcément envie de raconter devant la petite c'était parfois euh, gênant par exemple, euh, euh, si, euh, si je devais parler euh, euh, à, ma, à mon médecin euh, de, mes, de mes règles, bah c'était compliqué pour Marina de traduire tout ça. Et puis, parfois, on me comprenait, parfois pas, ça dépendait de mes interlocuteurs. Mais ça a été dur quand même. Hein
2: quand on m'envoyait euh, un courrier que je recevais un courrier que je ne comprenais pas euh, je demandais à Marina de, de m'expliquer euh, elle, ac elle acceptait toujours de, de m'expliquer l'avis le, le, d'impôt euh, elle, elle, savait, elle savait le remplir, donc elle m'aidait là-dessus aussi, quand on recevait un courrier de la mairie, euh, bah, je lui montrais aussi, euh, elle me disait non mais ça c'est pas une lettre importante euh, de, euh, elle me signifiait quand, une, quand un courrier était important et euh, voilà, en fait, ça a toujours été Marina qui, euh, qui m'a aidé Parce qu'elle elle était de culture française, elle connaissait euh, le français. Et, euh, et donc, euh, tout le monde savait, en fait, hein, que c'est Marina qui, euh, qui m'aidait, quoi.
1: Elle nous aide pour le docteur, pour euh, la gestion des papiers, des impôts, pour l'assurance, toutes sortes de choses. Voilà, nous, nous aide beaucoup au quotidien. Dès qu'on ne comprend pas, on fait appel à elle. Depuis qu'elle a 3 ans, 4 ans, même. Fin, tout au long de son enfance, Marina nous aide au quotidien. Marina est petite. Elle doit avoir 4-5 ans. 5 ans Ouais, 5 ans. Et donc, euh, on lui demande de téléphoner. À ce moment-là, le patron de Tarek tarde à verser le, son salaire. À chaque fois, il y a un énorme retard. Nous, on a besoin de vivre. On a quand même des enfants. Moi, je, on doit nourrir les enfants. Et ils ne nous payent pas. Donc, à ce moment-là, on se serre la ceinture, on fait des économies. Moi, j'ai peur à ce moment-là, quand même. Donc, ma, ma fille téléphone au patron pour demander « Quand est-ce que vous allez payer papa ?» Et là, c'est vrai que ça fait bizarre qu'une petite fille de son âge Appelle le responsable de, de, de mon mari. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Hein Mais elle l'a fait. Et deux jours après, le patron a enfin versé le salaire à Tarek.
2: C'est vrai que je, je l'appelais, je, la, je lui demandais trop de choses. Ça me gênait, ça me gênait. J'avais conscience de ça. Euh, et c'est elle, elle qui s'occupait de tout, pas ses frères. Et, et, et puis on m'a on m'a dit hein, on m'a dit il faut pas il faut pas associer les enfants euh, au problème des adultes et je me suis c'est vrai qu'ils ont raison il faut que je la laisse faut que je la laisse tranquille elle a sa vie à faire quoi c'est pas juste hein. je, je savais ça mais j'avais du mal avec le français écrit, pour communiquer c'était pas facile pour moi. Elle, elle était entendante, euh, et donc je lui demandais euh, ben de, euh, de passer des coups de fil pour moi un minimum, quoi, parce que j'avais pas d'autre solution, est-ce que j'avais est d'autres choix Le problème c'est que moi je suis sourd, euh, le, en Fran le français c'est pas ma langue, euh, la communication euh, dans ce pays euh, ben, c'est pas facile. Alors euh, voilà, on me cr on, on critiquait euh, par rapport à ça, mais euh, bon...
1: C'est vrai que ça me gêne un peu de la solliciter beaucoup. Bah oui, c'est pas facile quand même hein, de s'occuper de, de choses de grandes personnes. Euh, c'est un âge où elle avait quand même envie, besoin de fréquenter des, des, des enfants de son âge. Donc oui, peut-être un peu de culpabilité à la solliciter aussi, aussi souvent. C'est pas ça à faire un enfant. C'est l'aider à grandir, c'est l'éduquer, euh, la pousser à voyager, euh, lui faire passer de bonnes vacances. Donc oui, c'est vrai que bon, euh, ça n'a pas été toujours facile. Et à plusieurs reprises, j'ai eu les larmes aux yeux quand même de la situation qu'on était en train de vivre.
2: Oui, c'est vrai, c'était lourd pour elle. Elle avait euh, vraiment un poids sur les épaules, il euh, n'y avait personne pour nous aider. C'est vrai que c'est Marina qui, euh, qui m'aidait, euh, et ça c'est singulier. Normalement, euh, bon, moi en tant qu'adulte, en tant que, que père, je devrais être en capacité de connaître les lois, de me débrouiller par moi-même.
1: Quand j'ai arrêté de travailler... J'ai, bon, j'ai arrêté de travailler, puis quand j'ai souhaité reprendre une activité professionnelle, euh, ma fille m'a aidé à trouver des associations. Mais on m'a bien fait comprendre qu'à un moment, Marina n'avait plus sa place dans, dans ses recherches d'emploi, dans, dans ses discussions d'adultes. Et on m'a poussé à être plus autonome et à laisser la petite à, à sa place. Et c'est vrai que oui, effectivement, ça, ça me gênait. Ce n'était pas à, cette, à mon enfant de, de s'occuper de moi. Au contraire, c'était à moi de la laisser vivre sa vie. Mais voilà, on avait pris des, quand même des mauvaises habitudes en sollicitant énormément Marina. C'est vrai qu'elle faisait tout, et moi, rien. J'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas, pas bon, en fait. Et qu'il fallait que je me mette un peu à faire des efforts, moi également. Mais c'était tellement difficile avec la conseillère. On se comprenait pas. C'était compliqué avec tous les papiers à gérer. J'ai vu d'autres sourds qui réussissaient et qui, qui réussissaient et qui étaient plus autonomes, plus indépendants. Et je me suis dit, bah mince, alors pourquoi pourquoi moi j'ai pas réussi plus tôt
2: oui, 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 moi je ne voulais pas que Marina euh, vienne avec moi, euh, même si elle me proposait, hein, bien sûr, euh, euh, sur les, les, les droits des personnes handicapées dans le monde du travail. Elle, elle m'a fourni énormément d'informations, de documents, euh, pour que je puisse appuyer mes candidatures. Après, je cherchais un travail et... Euh, ben, euh, euh, du coup, quand j'avais besoin, euh, je me présentais dans une association. Et j'essayais de, de faire en sorte ben, d'être autonome pour euh, trouver un travail. Quand, quand j'avais on me donnait un rendez-vous, ben, du coup, l'interprète me rejoignait euh, sur place à la, à la même heure. Et puis et ben, ça m'a permis de trouver un travail. Euh, et euh, bah, là, moi, j'ai je, 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 beaucoup de gratitude vis-à-vis euh, -vis de, de Marina parce qu'elle a fait beaucoup de démarches pour, euh, pour trouver des documents, pour appuyer euh, ma candidature au niveau. Euh, pour, pour faire valoir euh, mes droits de personnes handicapées. Quand j'ai trouvé ce travail, j'étais très heureux. Moi, j'étais fier de moi. Euh, fier de ma fille aussi. C'est important qu'elle ait. Euh, qu'elle ait une bonne image de son père et qu'elle soit là pour euh, pour protéger son père. Dès qu'il y avait un, un problème, elle a toujours été là. C'est une personne qui a beaucoup de caractère. Marina, c'est quelqu'un qui est courageuse. Elle n'a jamais, euh, elle nous a jamais abandonné. Elle a toujours été là pour euh, nous protéger, si bien euh, moi que que Suzanne. Je me souviens quand elle est quand elle a quitté la maison. Moi, je lui ai je lui ai, je l'ai pas poussé à partir. C'est elle qui a pris sa décision. Euh, moi, je ne voulais pas qu'elle vive mal le, le fait qu'on bah, était dépendant d'elle. Moi, je voulais qu'elle s'émancipe, je voulais qu'elle qu se sente libre, qu'elle ait euh, sa, sa, son logement. Et on l'a accompagnée pour ça, jusqu'à ce qu'elle soit... Quel est son, son, son appartement euh, On l'a aidée euh, à le meubler, et voilà. Mais en fait, c'est c'est dans l'ordre des choses
1: c'est dur c'est dur quand elle part il a fallu prendre le rythme mais oui ça a été dur mais c'est la vie on peut pas toujours être avec ses parents il faut un moment de couper le cordon c'est normal c'est normal c'est le cycle de la vie il faut laisser ses enfants vivre et puis on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Euh,
2: Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je profite de la vie. Quand il y a quoi que ce soit, je pense toujours. Je pense toujours à Marina. Je sais qu'elle est, est toujours là. Elle sera toujours là pour nous. Et, euh, et donc, je la remercie grandement. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir euh, une fille euh, comme elle. Ah oui, elle continue à nous aider, oui, oui, oui bien sûr, oui, oui, oui. Euh, pour le docteur, euh, l'opticien, euh, pour communiquer avec euh, des, des médecins spécialisés. Euh, quand on a ce genre de rendez-vous, Marina est, est là pour nous.
1: Eh ben, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye que j'essaye toute seule. Bon, c'est vrai que ça m'a demandé des efforts et que je ne comprenais pas toujours, donc euh, ça n'a pas toujours été évident, mais bon, quand même, j'ai continué de faire encore appel à, à Marina et puis j'ai pris sur moi. Et puis... Mais maintenant, je suis plus autonome, ça se passe mieux. Donc voilà, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Parfois on réussit, et parfois non. C'est vraiment une source de satisfaction, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Je comprends pas à 100% tout ce qui se dit, mais malgré tout, euh, je, évidemment, je suis très heureuse quand ça, quand ça marche. Et maintenant, avec les masques, alors là, c'est encore pire, hein. oh, c'est encore moins facile.
0: Vous venez d'entendre les voix de Tarek, interprétées par Igor Casas, et Suzanne, interprétée par Sylvia Babin, au micro de Jeanne-Marie Desnos. Je vous invite à aller écouter leur histoire et celle de leur fille, Marina, qui raconte ce que c'est d'être aidante pour des parents sourds. C'est dans Passage, notre nouveau podcast d'histoire vraie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. L'épisode que vous venez d'entendre a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, Malo Williams était à la réalisation, la musique a été composée par Valentin Fayot, « Fracas » est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple podcast à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, le Book Club ou Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis Média et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismediacom slash club. À très vite.
2: Bonjour, ici Louis Vindel Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr.
0: Bonne écoute et bonne lecture Brought to you by Lexus.